0: Fabio Costa, ¿cómo estás?
1: Jesse, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la introducción y gracias por invitarme. Eh, como te decía cuando me invitaste, la pri... bueno, me hiciste la invitación, te decía que, de... que descubrí que tenías el podcast, siempre lo escucho y me parece que estos espacios en donde el público puede escuchar de las es experiencias de las diferentes personas que trabajan en esta industria me parece chévere, importante para que entiendan cómo funciona este mundo de la música que es tan chévere, ¿no?
0: Sí, Fabio, la verdad es que sí, y es, es uno de los objetivos de este podcast, presentar a los grandes personajes eh, que no están en el escenario, a las grandes estrellas que no tienen que estar en el escenario, porque la industria es muy grande y es una industria que es una maquinaria muy compleja, que tiene muchas partes y muchas piezas importantísimas. No solo las que cantan o no solo las que bailan.
1: Sí, sí, hay demasiadas personas involucradas y hay mucha gente que seguramente te escucha que quisiera trabajar en esta industria. Por eso me parece bonito lo que haces, porque las historias de las diferentes personas que has entrevistado pueden inspirar futuros ejecutivos, futuros protagonistas, como tú lo dices, de la escena de la música que están tras bambalina, ¿no? Entonces, nada, gracias y felicidades por esa
0: iniciativa, Jesse. Hombre, Fabio, te conocí en El Paso, Texas, creo, acuérdame, eh, o en, en las... Creo que fue en El Paso, Texas, eh, por Don Teto, ¿no? Sí, hace años...
1: Nos conocimos fue en México, pero en ah, el paso México. en el paso tuvimos en algún momento un concierto donde fue Moderato y Miranda y era un festival, era una exapari en aquellos tiempos donde se hacían estos eventos, no, no era el festival, era como una fiesta más pequeña porque el festival ustedes tenían, no sé, 15, 16, 17 artistas pero esta fue con Moderato y con Miranda, pero nos conocimos en México, si mal no recuerdo, a través de Ángel Kaminsky. Eh, ¡Ah, claro! Un sí, gran amigo. Sí, sí, un gran amigo eh, en ese momento Ángel estaba en, en México, él era quien lideraba la compañía Warner, y yo estaba manejando una banda de Bogotá de rock que se llamaba Don Teto, y tuvimos la oportunidad de hablar contigo, tú nos apoyaste mucho, nos invitaste al... Rock en Exa, allá en la Plaza de Toros, que estuvo espectacular. Y empezamos una amistad que a través del tiempo, como lo decías al principio, has visto cómo hemos transformado. Tú y yo seguramente amamos algo muy chévere que es la radio. Yo soy un convencido de, de la radio, soy fan de la radio, apoyo la radio. Y durante todos estos años pues hemos tenido tú y yo ese contacto no gracias a al negocio de la radio, ¿no? Y a lo importante que es la radio en
0: este mundo de la música. Oye, eh, ¿cómo inicias este, en, en, este, en este mágico mundo?
1: Yo arranco, Jesse, porque en el colegio, básicamente, cuando llegaba, lo normal que hacía la gente de esa edad era salir a jugar a la calle con sus amigos y mi mamá algún día me dice como busque algo que le guste que hacer, pero no esté en la calle. Entonces, yo busco unas clases de batería, eh, busco en el periódico un profesor que me quedara en la ruta hacia mi casa, o sea, el bus del colegio me dejaba cerca las clases de batería, y resulta que ese profesor, que se llama Orlando Gómez, él era el baterista de una banda de rock de Bogotá que se llamaba Hades, esto fue en el año creería yo, como en el año 89, por ahí, entonces, eh, ahí es donde realmente como que empiezo a trabajar en la industria, a la misma vez, eh, conozco a Óscar Orjuela y a otro muchacho que se, llama, que se llama Rodrigo, que tenían una banda de rock que se llamaba Darnes, en Bogotá, ellos tenían un LP, y en el LP, en la parte de atrás, te, habían unos teléfonos, y yo, que era fan de ellos, un día llamo a sus teléfonos, me contestan ellos, eh, hablamos bastante, y uno de ellos me dice, mañana hay un llam en Bogotá, con todas las bandas de rock, del circuito de rock de Bogotá, llame a Roberto Sarmiento, que era de una banda que se llamaba Prácticas Extramuros, y hágase invitar, y dígale que yo le di el teléfono. Entonces, ahí es realmente como donde empieza la historia mía, yo empiezo a trabajar con grupos de rock, yo hago como el curso completo, yo fui roadie de batería, stage manager, production manager. Y dentro de todo este trajín con las bandas, viajando por aquí por allá, en algún momento empiezo, junto a Julio Correal, que tú conoces, eh, a traer talento a unas noches que él tenía que se llamaba Las noches Pepsi, en una discoteca que se llamaba Enigüey anyway, en Bogotá. Con Julio empiezo a tener una cercanía, Empiezo a trabajar con él y en una gira eh, que él hace de la combinación perfecta, me dice, voy a trabajar con unas bandas de rock, vamos a hacer esto, bla, bla, bla. Entonces como que yo a la par en el colegio conozco a un muchacho que se llama Alexander Pinilla, que trabajaba en esa época en discos MTM, que en esa época en Colombia MTM era lo que hoy en día es Warner, ellos tenían la representación de discos. De, de Warner Music él me ofrece trabajar en, en, en MTM yo juraba que trabajar en MTM era como ir a una tienda de discos a vender discos, yo le decía yo no tengo el tiempo para eso y yo apenas estoy estudiando yo estaba en el colegio eh, y al año y pico él entra a trabajar en BMG me lo vuelvo a encontrar en una discoteca de, de, de un concierto de auténticos decadentes, me dice soy en BMG, va a trabajar ahora sí le dije sí, ahora sí entonces voy a BMG y ahí arranco a trabajar en, en, el, en el negocio discográfico. Eso fue como en octubre del año 1992. Empiezo a trabajar eh, todo ese tema de Culebra de México. En ese momento es cuando nace Culebra y, y ellos tienen La Lupita y tienen Toxodet, so BMG tiene Maldita Vecindad, tiene Caifanes. Entonces como que está todo ese movimiento de rock y a la par, Julio está trabajando, empieza a trabajar con los aterciopelados, con la derecha, y como que ahí empieza a coger todo ese tema de rock en español por discotecas. En, en ese momento, el presidente de esa compañía que se llama Francisco Villanueva me dice, yo necesito que usted vaya y trabaje, o sea, olvídese del rock, necesito que usted vaya y trabaje, todo lo que no puede sonar en radio, necesito que suene en discotecas. Entonces, empezamos a trabajar muchísima música electrónica, empezamos a trabajar, no sé, los ilegales en esa época, como era una propuesta nueva de merengue electrónico, que no era el merengue tradicional que en ese momento funcionaba. Entonces, empezamos como a introducir todos los productos a través de las discotecas en Colombia. Y empezamos a, a, a tener muchísimo éxito. Ahí empieza, empezamos a, no sé, Kin Africa, DJ Dero, eh, Los Hermanos Rosario los ilegales, una cantidad de artistas y de proyectos. Trabajé en BMG cinco años, después trabajé en EMI otros cinco años. En BMG empezamos a, a desarrollar el tema de la música electrónica en Colombia. Sacamos compilaciones muy exitosas en, term, en, en cuestión de ventas. Y en EMI entró a trabajar y, y empiezo a trabajar el tema de música electrónica. Empiezo a manejar también artistas... Eh, Anglos en esa época, eh, los artistas era Britney Spears, Backstreet Boys, sing Rolling Stones, Robbie Williams, cuando sacó el tema este de de Rock DJ. Entonces como que como que empezamos a desarrollar otras cosas, pero yo era yo estaba muy metido en el tema de la música electrónica. En Colombia hicimos un trabajo gigante con la música electrónica, la, introdu la introdujimos bastante, traíamos DJs, vendíamos muchísimos discos. En casi seis años, no, en cuatro años y medio vendimos casi 700 mil discos entre compilados, o sea, todos conceptos que me inventaba, creaba. Eh, firmamos a Vengaboys para Chile y para Colombia, que Vengaboys fue gigante, en México lo tenía, creo que era EMPO, si mal no recuerdo, y vendimos en Chile 220 mil discos, en Colombia vendimos como 80 mil, que en esos tiempos, esas cifras de venta eran gigantes, empiezo a desarrollar todo el tema de la música electrónica, Nemi, eh, gracias a Jesús Lara, eh, que en ese momento era como la persona, junto con Leonor Villanueva, que, que, que me impulsaban y me daban ese apoyo, y a Rafael Gil, que en paz descanse, que realmente era quien me decía, yo le voy a apoyar todo, pero si no vende, usted paga con su trabajo. Y yo siempre le decía, dale, que yo aquí lo que... O sea, estoy muy convencido de lo que vamos a hacer y, y lo logramos. Y en el 2002, eh, por motivos personales, yo me mudo a Miami, yo me mudó a trabajar eh, en unas bombas de gasolina. O sea, nunca, lo, nunca alcancé a trabajar en las bombas de gasolina, pero yo me mudé por mi familia. En el 2001, pasa el 11 de septiembre, mmm, la recesión en el país entra. Yo iba a trabajar en EMI. Pasa el 11 de septiembre, me dicen, Fabio, eh, todo está parado. Yo igual ya quería mudarme. Tengo unos amigos que me dicen, mientras usted consigue trabajo en la música, venga y trabaja en la bomba de gasolina y nos ayuda a administrarla, bla, bla, bla. Llego a Estados Unidos el 1 de febrero del año 2002. Ese día me veo con Jesús Lara, que es uno de mis grandes amigos. Jesús hoy en día es el presidente de Univisión Radio en, en, en Estados Unidos. Y él ese día me dice, no, 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 usted no va a trabajar en ninguna bomba de gasolina, deme tiempo, déjeme ver cómo lo puedo apoyar. Y a las dos semanas... Lucas Piña, que también tú conoces, él eh, cambia a su asistente, me reúno con él a las dos semanas, me dice qué vas a hacer ahora, después de la entrevista le dije, irme a mi casa a descansar porque no tengo nada más que hacer, y me dice, no, usted ya empezó a trabajar y ahí arranca como mi historia en Estados Unidos, en Emmy Music, haciendo radio, trabajando todo el tema de la radio, aprendiendo... Y, y me gusta contar, o sea, todo esto como que te lo he contado muy resumido, pero lo cuento es porque arranco en este país sin conocer a nadie, simple, solamente a Jesús Lara y a Rafael Gil. Y, y me gusta contar las historias porque me gusta que la gente sepa que cualquier persona que se lo proponga lo puede lograr. Simplemente es entender el proceso, entender que todo tiene un tiempo y que lógicamente la responsabilidad del profesionalismo deben ir de la mano, y ahí arranco en EMI a trabajar, trabajé en EMI hasta el 2007, y ahí arranco mi, mi tema independiente, y mi primer proyecto fue Don Teto, que fue el grupo que tú nos apoyaste tanto en México, y ahí empiezo una carrera de, de independencia, creo una compañía que se llama Que La Family Music, que básicamente... Se dedicaba a promover y a hacer consultorías, artistas nuevos, a trabajar eh, temas en radio. Entonces, he trabajado con muchísimos artistas aquí en, en la radio. Lo sigo haciendo porque me, me gusta. Eh, y en el 2014 empezamos a trabajar con J Balvin. Ese es como todo un poco resumido, ¿no? Tantos años resumidos en, en estos minutos.
0: Oye, ¿y cómo llegas con Balvin?
1: A mí me invita Rebeca León. Rebeca, yo trabajé con ella en EMI cuando llegué aquí a Estados Unidos. Eh, en algún momento con Juanes le ayudamos a hacer el tema también de radio. Y ella un día me llama y me dice voy a trabajar con J Balvin, ¿lo conoces? Lógicamente yo conocía a José porque en Colombia él era el artista número uno. Y me invita a que fuera su socio y empezamos a trabajar a José en, el, en
0: marzo del 2014. Oye, ¿y cuando llegaste con él y todo, ¿te imaginaste que fuera a durar tanto? Sí, claro.
1: Sí, sí, claro. El día que, lo, que, que empezamos a hablar, yo le dije, ¿qué es lo primero que te gustaría que yo hiciera para... para todo eso que tienes en la cabeza? Y me dijo, yo quiero ser número uno en Billboard. Nunca he sido número uno. Y le dije, dale, vamos. Y al día de hoy llevamos 27 números 1. Y el objetivo de este año es lograr el récord del artista con más números 1 en Billboard, en la lista Latin Play, que es la lista
0: general de la radio latina en Estados Unidos. Oye, y es difícil porque conozco a, a bueno, no también como tú, pero conozco bien a José, a, a Jay. Sé que está todo el tiempo maquilando cosas. Eh, y sueña, y sueña, y sueña. Y yo creo que estar soportando a alguien así, luego no es fácil. No,
1: no, no es fácil, pero no es difícil si tú tienes esa misma convicción y también sueñas de la misma manera. Yo creo que la historia de él es muy bonita porque es la historia que la gente piensa que no puede pasar. José también viene de cero. José viene de trabajar su carrera el mismo con su papá en Colombia, de lograr ser el artista número uno en Colombia y de arrancar en ese país de cero soñando de que iba a ser lo que hoy es en día y hoy en día tenemos otros sueños y otros objetivos que seguramente en unos años los vamos a lograr. Pero yo pienso que eso depende, es como de, de, de creer en que lo que tú sueñas sí se puede lograr. Mucha gente no lo logra porque no cree en sí mismo, porque les da miedo, por, no sé, por diferentes cosas que uno se encuentra en este camino, pero, pero cuando lo vi, sí, claro. Lógicamente hay cosas que no son fáciles, hay, hay sueños que hay que trabajar más y que hay que entender que son a largo plazo y que no se logran de un día para otro. No es llegar y decir, ah, yo quiero ser el artista que más números uno tiene en radio, en Billboard, y pensar que eso lo vas a lograr en un año. Yo llevo trabajando ya casi siete años con él. Y como te decía ahorita, llevamos ya 27 números uno. Y este, este, año, este año quedamos nosotros como el artista con más números uno en Billboard Todavía no sé con qué canciones son, pero sé que lo vamos a lograr.
0: <risas> Oye, y algo que me llama mucho la atención desde que te conozco. Es muy complicado encontrar a alguien que se, esté todo el tiempo como... Relajado, o sea, porque te he visto en Lula Palusa, eh, te he visto en otros festivales, en conciertos, entró con él y el estrés Viña del Mar, estuvimos juntos en Viña del Mar. Siempre Fabio tiene las cosas como bajo control, está con celular tranquilo, hágale para acá y hágale para allá. Y... Eso es una planeación y una organización bárbara, ¿no? Y un buen equipo.
1: Sí, yo creo que es una sumatoria de todo. Creo que es eso que tú dices. Es una planificación. Es tener todo bajo control, organizado. Esto es un equipo. Esto no solamente soy yo ni, ni es Skruller Brown. Esto es un equipo de personas. Esto es como un rompecabezas en donde yo pienso que lo tenemos hoy en día todo armado y no falta ninguna pieza. Y cada pieza es un elemento de ese equipo. La disquera en el caso nuestro es muy importante. Eh, me gusta siempre decir que para nosotros Universal es la mejor compañía que existe en el mundo latino. Eh, están los músicos, está todo el equipo nuestro de producción de los conciertos, están nuestros creativos, está toda la parte administrativa. Esto no es solamente sacar música y, y hacer conciertos. Hay un, hay un equipo de business management gigante detrás de José. Hay unos amigos que de pronto no tienen un rol en el equipo, pero tienen un rol en el equipo. Me refiero a que si el artista está tranquilo y está acompañado de la gente que él quiere, que él confía, o sea, es, es, es una cantidad de personas que hacen parte de, del éxito de José que, no, que si uno no lo tuviera, de pronto no me verías como decías ahorita, tranquilo. Pero también he aprendido, Jesse, a través de los años que si no lo manejas de esa manera, igual el problema existe, igual toda la situación que se pueda generar va a estar ahí. Pero si en ti está tomarlo con más calma, estar tranquilo, pues tú también vas a estar más sano. Eh, porque a la final, si tú no sabes llevar este trajín y este estrés y todo lo que conlleva trabajar con un artista a nivel de José, mentalmente terminas tú afectado. Entonces, creo que es la manera correcta, ¿no? Y, y yo soy muy. Yo soy muy espiritual, yo creo en Dios, eh, y creo que, que eso también lo ayuda a uno a estar, pues así como, como lo dices,
0: ¿no? En modo sensei. <risas> Oye, Fabio, a ver, ahí te va. Tú empezaste en el rock, en el rock en español. Eh, ¿Debes? Porque quienes. En algún momento disfrutamos del rock, es muy complicado que se nos quite, o sea, no, no es gripa para que el rock se te quite, ¿no? No, no, no. Seguramente lo sigues escuchando. Todo en, Dios. Antes de preguntarte lo que te voy a preguntar, en lo que contestabas, le di una checada al top 50 de, de, de Spotify México, eh, que debe estar similar en Latinoamérica. ¿Qué le pasó al rock en español? Yo creo que
1: son... Varias cosas. La primera, el rock definitivamente toda la vida ha tenido menos canales de difusión. O sea, creo que ha sido algo que ha jugado en contra del rock. Eh, creo que también hubo un momento en donde el rock cuando fue protagonista fue cuando el rock tenía artistas por todos lados trabajando para salir adelante. México es un ejemplo claro del rock. Yo creo que México... Fue junto con Argentina en, en los 80s finales de los 80s como la maquinaria de creación de artistas de rock más grande que tuvo Latinoamérica. Hoy en día yo no veo eso. Yo, uno de mis sueños, Jesse, hoy en día es firmar una banda de death metal, de peladitos de 16 años, que luzcan bacanos, que toquen, que toquen muy bien, pero no, lo he buscado y no hay. Y hay mucha gente que hace rock, pero me parece que también el rock, la gente misma del rock, muchas veces no trabajan la música como deberían trabajarla. El rock no se trabaja de una manera y el urbano de otra y el pop de otra. Yo pienso que la música toda se debe trabajar de la misma manera. Que hay canales diferentes para cada música, sí. Pero cuando yo trabajaba el grupo de rock, yo siempre decía, yo los tengo que trabajar a ustedes como si fueran Ricky Martin o si fueran RBD. Porque si yo voy a ir a que solamente hablen de ustedes en el canal de rock o en el programa de rock de la emisora que solamente tiene una hora a cada ocho días, es muy difícil. Yo necesito decir y lograr que en esa emisora o en el periódico grande o en el programa de televisión grande hablen de ustedes. Porque si no, no vas a salir de ese nicho pequeño que tiene el rock. Entonces, yo creo que rock en Latinoamérica hay demasiado talento, pero me parece que a veces, y esto es una opinión muy, muy personal, creo que a veces los mismos rockeros, ellos mismos se ponen las limitaciones para que no se dé a conocer más su música. Pero creo que definitivamente el rock eh, tiene una gran oportunidad. Creo que el rock... Nunca va a morir lo que tú dijiste, el rock siempre está ahí, el rock no es una moda, el rock es rock y rock, y, y yo soy muy rockero, a José le encanta el rock, o sea, José empezó con Metallica, con Nirvana, tocando guitarra, tratando de hacer una banda de rock, pero, pero, pero definitivamente el rock tiene menos avenidas, tiene menos canales, tiene menos lugares por donde promoverse, y los medios de comunicación son muy importantes, a pesar de que la gente muchas veces piense que ya están en, en extinción para mí. Yo creo que hoy en día los medios es cuando más importancia han adquirido y creo que, que, que el rock no, no, no tiene tantos, en, en algunos países, en otros seguramente sí, en, en, pero no tiene los mismos canales de difusión que otros formatos de
0: música, ¿no? Si yo te dijera que en diciembre la estación número uno de México, o sea, hablo del mercado del Valle de México, ¿no? De la metropolitana del Valle de México, que son, bueno, millones, 23 millones de habitantes por ahí, ¿no? Es el, el, la Ciudad de México y los, los municipios conexos del Estado de México que la cubren, ¿no? Si yo te dijera que la estación número uno en diciembre, arriba de las gruperas y de las poperas ¿Es de música electrónica? ¿Me lo creerías? Sí, claro. Pues lo es. <ríe> sí, sí.
1: La música ¿Sí? electrónica es gigante en el mundo también. Creo que la gente, cuando escucha música electrónica, hay una gran variedad infinita de, de diferentes ritmos, de diferentes esquemas, de diferentes formatos de electrónica y espectacular. México es un país que históricamente siempre ha consumido muchísima música electrónica. Hay artistas, INA, por ejemplo, en México hace, no sé, 15 años era gigante, cuando no era gigante en ninguna otra parte de Latinoamérica y ella era gigante en Europa. Los primeros festivales grandes de música electrónica fueron en Argentina y fueron en México. Entonces, la compañía esta, Empo, que si mal no recuerdo era el nombre, eh, vendía muchísimos discos en México. Entonces, qué bueno,
0: por... Por la música electrónica. Oye, y luego siento que eh, estuvieron los DJs muy fuertes en, en, en todo el mundo, ¿eh? Pero luego siento que el urbano entró tan cabrón que. Eh, ¡Pum! O sea, hoy en día, eh, ya por ejemplo, Bad Bunny, ya Balvin, que son los dos que, que yo. Ya están, ya son globales. O sea, ya, ya en Asia, en África, ya son número uno por arriba de todos.
1: Sí, yo creo que el año pasado. No, el año antepasado, discúlpame. Eh, fue muy bonito cuando fuimos con José a Ibiza lograr hacer una residencia en la meca de la música electrónica. Entonces, cuando tú vas a un país como Finlandia y ves gente local que habla otro idioma, no el inglés, sino el idioma que ellos hablan localmente allá, y todos están bailando, tratando de cantar lo que él canta. Yo creo que ahí es cuando te das cuenta que la música urbana realmente le llegó a todos los rincones del planeta. O cuando fuimos a Japón, a Tokio, y nos decían, si la gente no baila, eso es normal acá, porque los japoneses como que no se mueven mucho. Para que no piensen que es que no les gusta su música. Y, y, y la sorpresa fue ver que cuando empieza a cantar, los japoneses parecían como si fueran colombianos, o sea, bailando y moviéndose. Entonces, cuando tú ves todo eso, sí es muy bonito ver que la música urbana ha, ha conquistado eh, todas las partes del mundo, pero también, Jesse, me parece que hoy en día hay, más, ma, hay una manera más fácil de tú saber qué suena en cualquier otro país. Entonces, también el tema social de tantas redes sociales, el tema de las plataformas, de que tú puedes oír cualquier canción que tú quieras en cualquier país del mundo, ha permitido también que logremos llegar a todos esos
0: rincones del planeta, ¿no? Oye, porque si algunas compañías eh, focalizan el trabajo de sus artistas eh, básicamente en Spotify, y en YouTube, en las plataformas, le sigue importando la radio? O sea, ¿qué, ¿qué papel tiene hoy la radio? Para
1: mí, yo creo que la radio en Jesse es más importante que antes. Porque es que hoy en día, voy a poner este ejemplo, voy a tratar de hacerlo rápido. En México había una tienda que se llama... Eh, bueno, no recuerdo ahorita... Mix up. El, ¿Cuál? Mixup. Mixup. Mixup, hace 20 años, en las compañías discográficas había un gerente comercial que llegaba y decía... ¿Cuáles son los lanzamientos que vienen este mes? Y tú le decías este, este, este y este. Y esa persona comercial te tenía que decir a ti si iban a tener las, los, los vidrios, las góndolas, el, 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 el display en la caja registradora, si iban a tener las góndolas con 100 discos para que cuando tú entraras pudieras ver el disco. Y él venía y decía, yo le tengo todo eso, ahora usted mire a ver qué hace para que esos discos salgan de esas tiendas. Hoy en día para mí las tiendas son las plataformas en donde con el trabajo que uno hace, lo que uno busca es buscar que el artista tenga esa visibilidad, ya sea en el playlist, ya sea en el cover del playlist. Porque a la final la plataforma es un lugar en donde tú puedes encontrar lo que quieras. Lo que necesitas es que esa plataforma a ti te dé visibilidad. Pero tú tienes que decirle a la gente qué música existe y está funcionando para que vaya y la busque. No todo el mundo consume plataformas. La plataforma tiene un costo y no todo el mundo tiene el dinero para pagar ese, ese costo. Entonces, para mí hoy en día, en la plataforma está el que sea. Tú sacas una canción conmigo, Jessy, y mañana la podemos subir a Spotify, a Apple Music, a Deezer, a, a, a la plataforma que tú quieras. Pero la radio y la televisión Hoy en día, para mí, creo que es lo que realmente hace la diferencia. El artista que logra sonar en la radio y el artista que logra estar en el espacio de televisión, llámese unos premios, llámese un musical, llámese un late night show, lo que sea, ese artista tiene, está haciendo la diferencia que no está haciendo el que solamente está atacando la plataforma. Entonces, para mí, hoy en día, la radio y la televisión son más importantes de lo que eran en el pasado. Que han perdido de pronto audiencia sí, es normal, porque hay más jugadores en el, en el panorama y se divide la gente de dónde escucha la música. Pero en los países latinoamericanos, la radio creo que es muy importante. En Estados Unidos la radio sigue siendo muy importante. Todos los años dicen que la radio se va a acabar, que le quedan cinco años, que le quedan diez años, y eso lo vengo yo oyendo hace 15 años. Yo pienso que la radio hoy en día realmente es ese medio masivo que hace la diferencia. La radio es gratis, la radio es local, la radio te da la cercanía. Si tú estás en, en, en Ciudad de México y a ti te escucha alguien en Ciudad de México, tú le vas a hablar a la persona de lo que pasa en Ciudad de México. Y si de pronto tu programa es nacional, de pronto hablas de algo nacional. Pero la radio yo pienso que es un medio de comunicación que le da esa cercanía, que le da la frecuencia a la gente, que es lo que hace que una canción se pegue. Si tú mañana decides poner en exa una canción 15 veces al día, la vas a pegar en un mes, porque se la vas a meter por el oído a la gente. Eso tú no lo consigues en una plataforma por sí solo. Eso lo consigues si a la persona le gusta la canción y la puso en, 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 en modo de repetición todo el día. Entonces, para mí hoy en día, lo que hace la diferencia es la radio y la televisión, porque en la televisión no todo el mundo tiene el momento de ir y cantar una canción en los premios. Entonces, si tú ya hiciste un trabajo para que te den ese espacio, ahí es donde la gente te ve, te puede, te puede ver la cara. Y estamos hablando de artistas, de pronto no de la superestrella, sino de artistas que están en ese proceso de llegar a ese nivel más alto. Entonces, la radio para mí sigue siendo muy importante, sigue siendo el, el medio que realmente masifica la música de cualquier formato. Y... Creo que, que, que es un medio de comunicación que está atravesando por un momento difícil porque la radio vive de vender pauta y la pauta hoy en día por todas las situaciones que está pasando se ha vuelto más complicado Pues la radio no se va a acabar. La radio va a estar ahí y la, va, y la radio va a ser definitivamente quien masifique los artistas. A mí me gusta poner un ejemplo bien chévere. Todo el mundo habla de la importancia de todos los nuevos medios de promover música, pero a la hora de cuando hay un show que no está vendiendo, siempre la radio es El Salvador. Tú no vendes boletos por YouTube, tú no vendes boletos por plataformas, tú no vendes boletos por redes sociales. Siempre un promotor, Jesse, en cualquier país del mundo, lo que busca para que le ayude a vender boletas es la radio, porque la radio masifica cualquier mensaje. Entonces, yo soy un fiel creyente de que la radio es muy importante y de que la radio se va a mantener por muchos años más
0: ahora sí que amén <risa> oye Fabio fíjate que ahora que lo dices poniendo el ejemplo del rock en español eh, hablaste de que México fue cuna de grandes bandas como lo fue Argentina hablo de ochentas noventas quizá inicio de dos s eh, era México, Argentina España de pronto ¿no? Chile sí podía ser, este, recuerdo por ahí, este pero eso no pasa con el reggaetón, eso no pasa con la música urbana. Parece que la música urbana es Puerto Rico y Colombia. Pum, pum, Puerto Rico y Colombia. ¿Crees que algún día salga algún artista mexicano bueno de reggaetón o alguna estrella grande de reggaetón mexicano? Yo sí creo, pero eso también depende
1: de los medios locales en México que los apoyen. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando José empezó a trabajar hacer música urbana, perdón, era lo mismo, algún día va a haber un artista colombiano que vaya y venza o que sea más grande o que se ponga en la industria que es dominada por el pueblo puertorriqueño y todo el mundo no pensaba que eso iba a pasar, lo que pasó fue que él junto con su papá Creyó en su música, lógicamente tenían buenas canciones y fueron, hicieron el trabajo de hormiga y empezaron a crecer el mercado de Colombia. Que se volvió una bola de nieve imparable. Pero yo creo que México es un país que históricamente es muy rico en cultura y musicalmente ha traído mucha gente gigante al mundo. Entonces, yo creería que sí, pero me parece que es importante que localmente los apoyen. Esto es un proceso, es, es que alguien crea realmente que tiene buena música, que tiene el talento y que orgánicamente los medios se estén dando cuenta que a la gente le está gustando. Yo puedo ir a donde a, a, a ti, Jessy, te digo, mira, tengo a fulanito de Guadalajara, el tipo canta espectacular, abrió las fiestas de octubre, todo el mundo le cantó la canción pero si tú no ves que realmente hay un fenómeno en la discoteca o en los colegios o en algo, tú no le vas a parar bolas. Entonces, es como un poco de todo, ¿no? Es, es realmente lograr que ese artista mexicano, que el primero que lo haga, lo va a romper gigante. Porque México es gigante y es un país que hoy en día es muy importante para la industria de la música. Siempre lo ha sido. Pero creo que sí hay todas las posibilidades de aquello mexicano en la música urbana en un futuro.
0: Oye, eh, uno de los artistas que más me impresionaron en cabina, o sea, ten, ya ves que van al, al, a la cabina, a la radio y canta, ¿no? Sí. Eh, es como un, un, una dinámica que establecimos hace mucho tiempo y que ha funcionado muy bien ahí ves todo, ¿no? O sea, ves quién sí, quién no, quién, a quién le cuesta trabajo, quién pone el pretexto de la... Es que es muy temprano este, quién llegue y la, a la hora que sea, eh, quién se tomó unos para poder cantar, quién... Ahí ves todo. Pero, o te das cuenta de todo. Por supuesto que guardando todas las reservas, eh, uno simplemente se dedica a sacar al aire las canciones y la entrevista, ¿no? Sí. Pero uno de los que más me impresionó porque llegó y dije, no, man, ¿qué es esto, Carlos? tenerlo ahí. Yo lo había visto en algún festival y como que dije, no hombre, bien, pero cuando lo tuve ahí cerca a un metro, que es como la sala de tu casa, que te cantan en la, la sala de tu casa, dije, qué fenómeno, qué monstruo. Manuel Medrano. Espectacular. Pero, ¿cómo llegó a, 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 a ti, Manuel Medrano? Manuel
1: es un artista de Colombia, entonces eh... Cuando creamos Vibras, Vibras es un proyecto de cuatro personas que soñaron en tener la compañía de business management y de management más importante de Latinoamérica y estamos en ese proceso. Eh, Manuel siempre, lo que tú decías, es una persona que tiene un talento impresionante, que canta como los dioses y en algún momento me enteré que ya había dejado de trabajar con su manager en Colombia, eh, lo llamé, yo estaba en Nueva York, lo llamé y le dije, oye, me encantaría saber si te interesaría trabajar con nosotros. Y ahí empezaron las conversaciones. Pero lo conocía desde antes. Él es artista de Warner Music. Yo con Warner he trabajado proyectos de radio y uno de los que trabajé en algún momento fue una canción que era la, la, la chica que bota fuego con, eh, con Natalia, eh, la niña de la quinta estación, y lo tuve en Houston en una presentación que se le hizo a Univision Radio, y ahí tuve la oportunidad como de compartir con él. Entonces, en otras oportunidades, en, no sé, en los Grammy, en, en, en eventos que pasaban acá, lo veía, tenemos amigos en común. Entonces, cuando le llegué a hacer el approach para trabajar junto a él, ya había de alguna manera, como una relación creada. Empezamos a hablar y, 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 pues, logramos trabajar con él. Invito a Jorge Juárez a que sea parte de ese proyecto. Jorgito mexicano, que tiene Westwood y que tiene toda la experiencia del mundo trabajando artistas en, en, en México y en Estados Unidos. Y ahí
0: empezamos a trabajar con Manuel. Sí, Jorge, que ya estuvo acá en el, en el, en el podcast, por cierto, también. Oye, ¿y qué sigue con Manuel? Eh? Manuel ahorita
1: sigue un disco espectacular. Lo vamos, en este momento estamos como en esa etapa de planeación junto a Warner en México. El disco debe salir antes del de tercer trimestre de este año. Ahorita empezamos a lanzar música. Es un disco con ese sonido que caracteriza y que fue lo que dio a conocer al mundo a Manuel Medrano. Es un disco muy pop, muy bonito, muy... O sea, no sé, diferente, pero
0: pero, pero, excelente. Oye, dime una cosa, eh, Fabio. Eh, es, esto que nos pasó como planeta está muy cabrón. O sea, nadie se lo esperaba. No Todos teníamos planes en el 2020 impresionantes. Había giras, festivales, festivales de radio. Pero bien, dicho, bien dice el dicho, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes. Sí, sí. Eh, de pronto, pum, paró todo pandemia, festivales ras, y nos cambió la forma de ver el negocio ¿qué sigue?
1: yo pienso que lo que sigue es seguir sacando música yo pienso que el artista que no saque música se muere yo pienso que la gente está ahí y sigue consumiendo música yo pienso que el negocio, lógicamente, se ha habido afectada la parte en vivo pero el sistema de, de negocio sigue siendo el mismo. Y yo pienso que la gente no debe parar de sacar música. Hay que seguir sacando producto. Hay que seguir mostrándole a la gente que sigue vigente. Para que cuando llegue ese momento en donde se pueda hacer conciertos y en donde la gente pueda ir a cantar en vivo, la gente tenga muy presente al artista y no diga pero es que este no volvió a sacar música hace seis meses o siete meses porque también hoy en día, Jersey, la música va muy rápido, tú sacas un disco y a los tres o cuatro meses ya el disco parece viejísimo hace 20 años, 15 años tú sacabas un disco y a ti te tomaba un año y medio en desarrollarlo y la gente lo tenía muy presente en la cabeza hoy en día los discos se van muy rápido entonces el que no saca música como dice el dicho, el, el, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces, yo creo que lo que hay que seguir es sacando música. Hay que estar preparado para que en el momento que se pueda girar, se pueda girar. Y la única manera de tener éxito en ese momento es que tú seas atractivo para el público y para los promotores que son los que contratan los artistas. Lo que va a ver un promotor es ver cuál es el artista que la gente quiere ver y la manera de que lo quieran ver a uno es sacando música, es seguir actual, es seguir generando contenido ¿no? pero creo que, que la realidad hoy en día es la que vivimos, ¿no? La radio sigue operando los canales de televisión siguen operando de pronto ya no vas al set a hacer la presentación, a hacer la entrevista pero igual lo, lo estás haciendo, entonces lo estamos haciendo de una manera diferente de pronto con las limitaciones de que ya no podemos ir a hacer una entrevista cara a cara, persona en persona, porque igual cara a cara lo, lo haces, como estamos haciendo ahorita esto. No puedes ir a unos premios de pronto a cantarle a un público, pero igual vas a los premios, te pregraban y la gente en la televisión lo ve. Si quieres ir a un programa de televisión es lo mismo. Entonces yo creo que lógicamente que cambió, pero la dinámica sigue igual. O sea... La radio no se terminó, la televisión no se terminó. Por el contrario, hoy en día la televisión, en, creo que en todo el mundo tiene más rating que en cualquier otro momento. Creo que la radio, a pesar de las dificultades económicas por, por, por el tema de pauta, la radio también, la audiencia sigue ahí. Entonces yo creo que hay que seguir sacando música. Creo que los artistas tienen que seguir sacando sus canciones, sus álbumes, para que en el momento que se pueda hacer el show tengan los argumentos para que sean ellos los
0: que vayan y giren ¿no? ¿es un buen momento eh, Fabio para empezar a ser artista? Sí, yo creo que sí. yo creo que
1: yo creo que todos los momentos siempre y cuando tú tengas un plan y unas estrategias están bien nosotros este año vamos a lanzar dos artistas totalmente de cero uno se llama Matt París la otra se llama La Gaby Lanzamos en pandemia dos DJs, uno que se llama Agudelo 888 y otro que se llama DJ Corneto, y ambos DJs nacieron por la pandemia. Porque Agudelo 888 era es un DJ que lo que hacía era hacer fiestas para sus amigos, para celebraciones de cumpleaños y cuando empieza la pandemia lo que él dice es como, "Oiga, vamos a darle a través de Instagram una hora como de distracción a la gente, porque en ese momento, en marzo, como que todo el mundo estaba muy, no había mucha información de lo que estaba pasando, todo el mundo realmente estaba encerrado, y él empezó a tener una muy buena respuesta del público, empezamos a tener 6.000, 7.000 personas conectadas cada sábado, y hoy en día es uno de los DJs más populares que hay. Corneto fue igual. Corneto es un proyecto que nace de la pandemia con un formato musical que venía creciendo muy fuerte en Colombia, que se llama La Guaracha, que seguramente se detuvo un poco por el mismo encierro, porque la Guaracha era muy fuerte en las discotecas. Pero ahí hay dos ejemplos de que sí se pueden lanzar artistas de cero, artistas nuevos. Y este año vamos a lanzar esos dos que te digo. Que seguramente a final de año, si hablamos y miramos qué pasó, vas a decir, si sí, valía la pena y si sí se podían sacar artistas durante todo este proceso de pandemia. Pero repito, tú cualquiera, cualquier cosa que hagas, sea con un artista nuevo, sea con un artista muy establecido, tienes que tener un plan y una estrategia y entender muy bien lo que está pasando. Creo que si lo tienes claro, no tiene por qué salir mal.
0: Oye, Fabio, ¿quién es tu ídolo? Mi ídolo.
1: <ríe> qué buena pregunta, no sé. Déjame pienso. ¿Quién es mi ídolo? Mi papá, yo creo que es uno de mis ídolos. Eh, pero musicalmente, de pronto, en, en, en términos de música, Axel Rose. Me gusta mucho Lal Sulrich, que es el baterista Metallica. Eh, Ozzy Osborne y en el fútbol me encantaba Maradona, Cristiano Ronaldo, pues, Estos son como mis, mis ídolos, ídolos,
0: pues. Oye, ¿y cómo es eh, hablarle a una estrella? O sea, ¿cómo es manejar a una estrella, cómo es representar a una estrella, cómo es la comunicación, porque a ti te tocó todo el proceso de, del, del Balvin que era al Balvin que es. Eh, y eso debe ser así como... Y de manera factible no, puedes no hablar igual con él de, de hace siete años ahora.
1: A ver, mira. Hay dos cosas que acabaste de decir que son diferentes. Lo que él era hace siete años y lo que hoy es en día. Lógicamente, artística y musicalmente hay una gran diferencia. Pero él sigue siendo la misma persona. No es fácil hablarle a un artista, no es fácil trabajar con un artista. Los artistas eh, tienen mucha presión ellos mismos. Cuando tú tienes éxito, Jesse. La presión no es tener éxito, la presión es ver qué haces tú después de que llegue ese éxito, ¿no? Porque la gente es muy cruel a veces cuando tú sacas una canción te va muy bien y la segunda o la que sigue no te va bien. Inmediatamente la gente dice, ah, no, ese man ya se volvió malo, ya le fue mal, ya no sirve, no sé, cualquier cosa de estas. Entonces, yo pienso que con José la comunicación es excelente, o sea, no, muy, o sea tiene momentos eh, Jose con, con la ansiedad y estos momentos que tiene no es fácil eh, pero son momentos de aprendizaje ¿no? yo creo que hemos tenido momentos muy difíciles el otro hablaba con él y él le decía a alguien que está trabajando con nosotros, le decía Fabio y yo tuvimos un tiempo eso fue en el 2016 creo cuando lanzamos el disco Energía dejamos de hablar por dos meses, porque habían cosas que a él no le gustaba hacer, pero yo por tratar de hacer las cosas correctas para él, a veces lo presionaba en cosas que, que, que seguramente en, en ese momento él no quería hacer, entonces ya aprendí a que con él, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer no sé, en, en, en ciertos momentos, porque son sus espacios. Pero todo esa todo ese aprendizaje lo vas lo, 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 lo adquiriendo a través del tiempo. Entonces, yo pienso que la comunicación con un artista no es fácil, no es difícil, es simplemente entender cuáles son, cómo es la manera como la que ese artista quisiera trabajar. Todos son diferentes, todos piensan distinto, todos tienen sueños distintos. A es entender cómo ese artista ve su carrera, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan y trabajar con eso. Si yo me fuera a hacer las cosas que a él no le gustan o tratar de hacer cosas, porque yo pienso que es así, seguramente yo puedo estar en lo correcto, pero si sé que a él no le gustaría hacerlo de esa manera, pues hay que, hay que manejarlo, no es, es saber llevarlos y es entenderle su mundo todos los mundos son diferentes de cada artista. Entonces, si tú me preguntas cómo una conversación con José es muy diferente a cómo es con Manuel o cómo es diferente con Julieta o cómo es diferente con Julieta Caso o cómo es diferente con Jason Jiménez o es diferente con Corneto o con Agudelo. Todos son mundos distintos. Es simplemente entender su manera de pensar, su manera de trabajar, su manera de hacer las cosas y seguramente si eso tú lo haces de la manera como engranar esos dos mundos el, el de uno y el de la otra persona todo funciona perfecto ¿no? pero, no, pero pues no es fácil pues, pero
0: pero no es difícil como decía al principio oye yo a mí me, me recuerdo mucho un festival de reggaetón que hicimos se llamó, Urba, se, se llamó Urbánica en el 2015 espectacular sí, que creo que fue de los primeros en México ¿no? donde pues llevamos a, a, a los que en ese momento estaban funcionando muy, muy bien y me llamó la, la... Hay algo que me llamó mucho la atención de, 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 de José. Tú ya estabas trabajando con él. Sí. Este, este El, el retorno es un mundo de glamour. Es decir, glamour. Este, todo es glamoroso, la, 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 ¿no? Entonces era limpia esto porque si sale... Y hay alguien, no, 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 no sale el cantante, ¿no? Y que no haya nadie, que no sé qué. Y, y, y no, no fotos y no, nadie lo moleste. Y, y era un trajín de seguridad, ¿no? Y José eh, lo teníamos en un lugar como a 100 metros del escenario y fuimos por él, fui yo personalmente contigo por él, y camionetas y todo el operativo para el resto de los artistas que, que teníamos fui. establecido, ¿no? Y él dijo, me voy a pie.
1: Nos fuimos caminando, eso te iba a decir, sí.
0: Y yo dije, ¿cómo? Oye, pero ahí están las camionetas. Iba, creo que iba Alfredo Elvadillo con nosotros. Eh, no No, 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 me voy a pie. Se fue tomando su refresco. Se paró a tomarse fotos con Entonces, todo el mundo. Cuando entramos, yo tenía preparado un operativo de seguridad con, con lobos, que le llamamos acá, ¿no? Para que lo llevaran. Son 30 o 40 metros que separan la puerta del escenario, ¿no? 50 metros, no sé. No, 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 no. Nadie. Sí, sí. Y me llamó mucho la atención y lo primero que yo dije, hijo, ojalá que no cambie. Y no ha cambiado. Y lo, lo vi en Chicago, ¿eh? Lo vi en Chicago, Lula Palusa, no ha cambiado. Este, igual, salió tranquilo, en una camioneta convencional, este, saludando a todos, llegó al festival, a Lula, este, no se encerró en el camerino, ¿no? Tranquilo. Hay, hay algo, hay algo
1: muy importante, Jesse, que tú acabaste de decir, y es, los artistas se deben a la gente. Yo, tú, la radio, la televisión, somos como esos puentes entre el artista y el público. Pero al público uno le debe todo. Y uno también, de alguna manera, le tiene que agradecer a ellos con esos pequeños detalles, como tú decías, se toma fotos con todos. Esas personas que se quieren tomar la foto con el artista son las personas que escuchan la radio, que escuchan, los, que escuchan las plataformas, que dan los streamings, que ven los videos, que compran las boletas. Y si existe la oportunidad de uno hacerlo, ¿por qué no? O sea, y esto que te estoy diciendo es muy raro, por lo mismo que tú estás diciendo, pero, pero es la manera que, que él ve las cosas y creo que la otra tampoco está mal, de pronto está mal cuando ya son tan extremistas y aquí nada, o sea, no me miren, no me toquen, o sea, tampoco, pero, pero sí, él, él no ha cambiado, creo que él es muy accesible, creo que él, él, él ama realmente a su gente, él disfruta esos momentos, no es que lo hace por porque lo vean de que lo hizo, porque tú, tú has estado con nosotros y tú ves que él lo disfruta y le gusta y se pone feliz y le encanta, entonces nada, creo que, creo que una, uno de los elementos que hacen que José sea exitoso es su calidad humana y es esa entrega que él tiene con la gente, no solamente con el público, sino con cualquier persona, es una persona que realmente le gusta estar feliz todo el tiempo, que le gusta estar bien con todo el mundo, que no le gusta el conflicto que le gusta ayudar a la gente eso no, es, eso no lo ves tú en todo, todo, todo el momento a él le encanta ayudar a todo el mundo y a través de los años nos ha enseñado, creo que no solamente a mí sino a, a, a muchas personas del equipo a entender esa dinámica creo, oye perdón, no te, te escucho no, no, entonces, entonces creo que que eso que pensabas de que ojalá no cambie no va a pasar nunca porque él realmente es así, su alma y su corazón es así como tú lo
0: has visto. Pues sí, la verdad es que sí, y sí lo, lo, lo he notado y sigue, sigue siendo el mismo. Tres consejos, Fabio, para los que van empezando. Mira, hay algo hay algo muy importante,
1: y voy a dar este ejemplo. Eh, hace un año exactamente, en Miami, antes de que empezara la pandemia, me piden que me reúna con un muchacho que firmó una compañía discográfica. Entonces él me dice, es que quiero que usted me ayude. Entonces le dije, ¿qué firmaste? ¿Cuál es el contrato que tienes con la compañía como para entenderlo? Me dijo, no sé. Entonces yo, le, entonces yo siempre le digo a la gente, el primer consejo es, y me gusta poner ejemplos para que la gente los entienda más fácil. Un gerente o un presidente de una empresa... Jesse seguramente llegó a esa posición porque entiende todos los procesos que hay de, de, de él hacia abajo. Entonces, el presidente, cuando hay un problema en esa empresa, él sabe cuál es la solución para que ese problema no siga pasando. Entonces Por un ejemplo, tú eres el presidente de una embotelladora de gaseosa y si por alguna circunstancia no se... Sé, Separó paró la producción, el presidente ya tiene el conocimiento de cuál es la acción que debe tomar para que la producción vuelva a arrancar, entonces primer consejo que le puedo dar a un artista es que siempre tienen que entender cualquier parte de su negocio, desde cualquier documento que firmen, entender qué es lo que firman entender cuáles son las obligaciones del artista frente a quien lo firma o de quien lo firma frente al artista muchas veces en este negocio hay artistas que le gusta delegarle todo a todo el mundo y el artista, lo que yo digo es, usted tiene que ser el presidente de su compañía porque así lo es. Si la persona no entiende cómo funciona cada parte de su negocio, va a ser muy difícil de que se dé cuenta si realmente están haciendo bien o no las cosas. Creo que ese es el, ese es el, ese es el primer consejo. Lo segundo, en este negocio, la única diferencia que hace para un artista es la música. Entonces, la música, no todas las canciones son éxitos, porque si todo el mundo sacara éxitos, pues imagínate cómo, no, no, no sería lo que hoy es en día. Entonces, muchas veces veo personas que le muestran las canciones a sus personas más cercanas, y muchas veces las personas más cercanas no le dicen la verdad a la gente. Entonces yo pienso que cuando una persona tenga un producto, tiene que ir y hacer como un estudio de si la música realmente le puede gustar a la gente. La música es lo que hace la diferencia, Jessie en ese negocio. Yo a ti te llevo una canción buena y si a ti te gusta, tú me vas a decir, ¿quién, es, quién la canta? Pero yo te puedo decir, la canto yo, y eso no va a ser la diferencia porque la canción es buena. Tú me vas no, venga. O sea, no sabía que tenías ese talento, pero el tema está buenísimo. Entonces, yo pienso que es entender que la única manera de crecer en este negocio es teniendo buenas canciones. Y el tercer consejo es tener un equipo y es rodearse de buenas personas, rodearse de personas que tengan buena reputación en el mercado, investigar un poco con quién van a trabajar. Porque los artistas nuevos generalmente, como no conocen, hay mucha gente que habla bonito, los convence y a los dos o, o un año se están dando cuenta que están trabajando con las personas equivocadas. Entonces yo pienso que es tener un equipo y dejar que cada persona en ese equipo haga su trabajo, ¿no? sin dejar de entender qué es lo que cada persona va a hacer por la carrera de ese artista. Entonces creo que esos son esos tres los, los que yo podría
0: decir ahorita. No, Están muy claros y muy ciertos y creo que el, me encantó esto de conocer los procesos lo voy a tomar eh, porque creo que además es lindo, y el aprender todos los días es, es muy importante y yo en este podcast aprendo muchísimo Fabio, muchas gracias
1: No, no, a ti Jesse, gracias ojalá nos podamos ver pronto en algún concierto en algún lado extrañamos ir a México nos encanta no. tu país y nos encanta tu ciudad yo, yo, no, yo no olvido ese día que estábamos en, en la oficina de EMI y tú me dijiste, hoy vas a ir y vas a tener uno de los mejores conciertos de tu vida, que fuimos a las fiestas de octubre en Guadalajara. Te lo dije. Y tienes toda la razón. Y si me preguntas cuáles son los cinco conciertos más grandes que, tiene, que ha tenido José para mí, ese concierto
0: está ahí en esa lista de los cinco. Y te lo dije, ¿te acuerdas? Te dije, no hombre, vas a vivir una experiencia brutal. Es que es sí. Impresionante. Y ese lugar es un lugar viejo, pero con un sabor brutal. El autor Benito Juárez. De verdad, Fabio, se te admira, se te respete, se te quiere. No,
1: no, igualmente, Jess, igualmente. A ti también lo mismo. Tú eres una persona que creo que para la industria ha sido muy importante en México. Creo que eres una persona que ha hecho mucho por la cultura de la música en México. Y ojalá eso que estábamos hablando algún día pase, que, 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 que haya un artista mexicano urbano que esté rompiendo en el mundo. Que todo lo que tú has hecho en, 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 en México, ojalá en algún momento puedas decir que haya un artista urbano mexicano rompiendo en el mundo. Porque México hoy en día se ha vuelto un protagonista en el mundo de los streams. México es el segundo país después de Estados Unidos que más streams le aportan a la plataforma, por lo menos a Spotify. Entonces, sería muy bonito que todas esas personas que oyen música en México apoyaran a un artista mexicano que pudiera estar allá en ese top de esos charts, no solamente en México, sino en el mundo. Y creo
0: que allá hay mucho talento. Creo que es cuestión de tiempo que eso pase. Seguramente. Seguramente va a pasar y Tienes toda la razón. Creo que somos todos responsables. O sea, los que estamos en los medios, los que están en las plataformas, las compañías, los managers, los mismos artistas, los productores. Tenemos que empezar a crear a esa gran estrella y es responsabilidad de todos. Fabio, gracias.
1: Jesse, gracias a ti. Me encanta verte. Saludos y a bien. tus hijos. Igual,
0: saludos, Fabio. Que estés muy bien.
1: Cuídate.